0: Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et de vous partager l'épisode enregistré avec Marie qui est en Bretagne et qu'elle a bien voulu enregistrer en compagnie de sa petite fille qui est née durant la, la formation 300 heures dans laquelle on était collègues sous la férule de Clotilde Zortley. J'espère que vous y prendrez autant de plaisir que j'ai pu en prendre à l'enregistrement et que vous aurez envie d'en de, savoir un petit peu plus sur elle, éventuellement en allant la, la suivre sur les réseaux sociaux, et puis peut-être, qui sait, en suivant ses cours, quelque part en Bretagne. Bonne écoute. J'attends Marie, qui arrive à l'instant. Wow. Coucou Solange, <rire> génial. <rire> Bonjour, Bonjour. comment vas-tu? J'allais te demander comment tu vas.
1: <rire> ça va, ça va.
0: Putain. Tu es toute seule? Alors là, je suis toute seule. Ma fille
1: dort à l'étage. Euh, il est fort probable qu'on soit un peu coupé et que je doive aller la chercher et probablement lui donner un peu le biberon en même temps. Euh, pas voilà, c'est pas un
0: problème pour non. toi. Bah non. C'est la vie, ce serait dommage que la vie soit un problème. Alors moi, je ne serais pas embêtée, mais peut-être tu entendras le petit mouton bêler puisque j'ai un agneau dans la pièce, et c'est n'est pas une blague. Voilà. Génial. Et ça aussi, c'est la vie. Tout à fait, exactement. Bon, du coup, on, on, on lance euh, l'histoire. Est-ce que tu as regardé un petit peu les questions que j'avais envoyées ou ça t'inspire un peu oui, j'ai regardé ouais. un petit peu, je t'avoue, j'avais jeté oh,
1: oui. une, un, un œil jusque-là et là, j'ai un peu plus regardé en détail ce matin, je me suis noté deux, trois petits trucs.
0: Ouais, euh, mais... Voilà. mais bon, mais oui, ça
1: m'a plutôt inspiré.
0: On sait que c'est un guide et que ça ne... Ça... Voilà, on... c'est au cas où d'un seul coup, on ne saurait plus où on en est, etc. Mmh. Mais bon, on ne se... se prend pas la tête avec ça. Bon du coup bah merci infiniment d'avoir d'avoir accepté de, de te prêter au jeu et euh, je voulais juste avant de démarrer resituer euh, où on s'est connu comment comment on s'est rencontrés. donc euh, formation 300 heures avec Lottie Hartley euh, la première fois que je t'ai vu tu étais masqué et je me souviens d'une chose incroyable euh, une question posée par une intervenante et où tu as parlé du piano, et juste après, j'ai parlé du violoncelle et j'ai saisi un sourire derrière ce masque. Tout à fait. Voilà. Alors que j'avais eu la, euh, eu la, la sensation, l'impression de, de quelqu'un d'assez sur la réserve et d'assez fermé jusque-là, parce qu'on n'avait pas dû se connecter, enfin, bon, voilà, puisque maintenant, mmh. je, je sais comment tu es capable de sourire. <rire> et donc, du coup, j'avais été, euh, été heureuse de, de capter ce sourire, voilà. Mmh. Donc, on sort toutes les deux de cette formation qui nous a, je pense, je sais, toi aussi, beaucoup transformé. Et toi, qui a été une double formation, sachant que tu t'es formée une fois encore au grand rôle de maman pendant Parfait. cette formation. Hum. Ouais, elle a été encore plus impactante, j'imagine, que pour nous toutes, enfin, à un autre niveau encore. Oui. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous, nous dire qui tu es, Marie oui, alors sans fonction, si je me souviens bien. Oui, en essayant de ne pas tomber dans ce piège-là. En fait, je trouve qu'on n'est pas une fonction et en plus, ça réduit énormément. Et je, maintenant, je dis en essayant de ne pas tomber dans le piège parce qu'on a des collègues qui sont tombés dans le piège. Oui,
1: je comprends, je comprends. J'ai vraiment essayé de réfléchir le plus largement possible. Et en fait, ce, dont, enfin, ce que j'ai envie de te répondre, c'est que je, je suis un être vivant, déjà. C'est la première chose. Euh, je suis un être humain <rire> et je crois, euh, alors c'est dans la suite de notre entretien, mais je suis une femme et je suis mari. Donc déjà tout ça, finalement, c'est déjà pas mal ouais. euh, et après, en essayant de répondre de manière un petit peu plus précise euh, en partant de là, je crois que je suis quelqu'un euh, d'assez à l'écoute, alors de moi-même, c'est un travail en cours, des autres, beaucoup, euh, et je suis quelqu'un pour qui euh, ce qu'on appelle les valeurs ou en tout cas les valeurs qui moi m'ont formé, qui m'ont porté, etc ce qu'on peut aussi définir comme la morale quelque part euh, ce sont des choses vraiment extrêmement importante pour moi, si ce n'est vital en fait. C'est j'ai besoin de sens, j'ai besoin de vérité, d'honnêteté, de voilà toutes ces choses là en fait quand elles sont pas, il y a eu des moments où elles étaient plus ou moins présentes dans ma vie et, et clairement quand c'était vers le moins, c'est que ça n'allait ça pas mmh. en fait. Et il a fallu vraiment rééquilibrer. C'est vraiment extrêmement important. Euh, voilà je suis aussi souvent décrite euh, du coup je m'appuie sur ce que les autres disent de moi <rire> euh, je suis souvent décrite comme quelqu'un qui va vite depuis toujours depuis que je suis toute petite euh, depuis que je ne savais pas marcher et qu'apparemment je, je fonçais à quatre pattes d'un bout à l'autre de la maison et grosso modo apparemment dans la manière dont j'ai grandi jusque-là et vécu ma vie, je fais les choses rapidement, je comprends rapidement, je passe les étapes rapidement. Donc ce qui pourrait être vu que comme quelque chose de positif, mais finalement des fois quand on va trop vite, on se brûle un peu les ailes. Et donc voilà, j'apprends petit à petit à ralentir et à, à essayer de faire avec ça, mais je crois que ça me définit vraiment.
0: Ouais. <rire> voilà. ouais. tu, tu vas apprendre la patience, mais la, la vie se charge de nous faire apprendre la patience. Oui, ouais. Ouais, complètement. Alors, tout ce que tu dis à propos des, des valeurs, est-ce que ça vient nourrir une mission dont tu penserais être euh, euh, investi Et quand je dis mission, attention, euh, je ne suis pas perché. du tout. Moi, je pense avoir une mission et j'aime ah. vraiment incarner ce rôle-là. Et je pense qu'on a tous quelque chose à contribuer. Mais euh, moi, je pense comme ça. Est-ce que toi, tu, ça, ça fait écho quelque part et est-ce que tes valeurs viennent nourrir ça alors, les valeurs
1: viennent le nourrir, c'est sûr. La mission n'est pas forcément très claire pour moi et je pense que ça, finalement, ça se met en place avec l'enseignement du yoga. Mmh. Mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose dans l'idée d'aider les autres, d'apporter mon expérience aux autres, de la partager, d'essayer d'avancer ensemble pour être mieux ensemble dans un monde, espérons-le, un peu mieux. Enfin, voilà, il y a quelque chose autour de tout ça. Après, c'est très vague, c'est pas défini, c'est pas clair. Et je comprends ce que tu dis sur le côté « c'est pas que je sois perché ». Euh, je ne trouve pas ça du tout perché, mais c'est vrai que c'est une question extrêmement difficile mmh. et je n'en ai pas du tout les
0: contours euh, clairs pour pouvoir te répondre précisément. Mmh. Oui, ouais, j'entends bien. Mais, ouais. En fait, ouais, cette histoire de mission, c'est <coughs> juste la conscience pour moi d'être dans un monde qui est plus grand que nous, si tu veux, et puis d'avoir à, à y semer notre petite graine pour le faire euh, s'embellir, pousser, enfin tu vois, c'est juste ça. Et puis le, le définir, euh, tu l'as fait un petit peu quand tu parles d'aider. Oui. dans la transmission dans moi j'ai cette sensation que finalement on est presque tous là pour ça en fait de contribuer mmh. à la grande expérience du, du plus grand que nous quoi. <rire> Mais voilà, après ça, ça se décline de manière différente selon les êtres complètement ouais. euh, alors bah, du coup tu peux parler de ta fonction peut-être oui, ma fonction,
1: alors pareil, c'est un petit peu plus facile à décrire, mais, mais pas tant que ça. Euh, je, professionnellement, je suis ce qu'on pourrait appeler enseignante de yoga, même si c'est pareil, c'est une étiquette avec les, laquelle j'ai du mal. Euh, je cherche à partager ce yoga, ma pratique, mes expériences, donc c'est un peu la répétition de ce que je viens de te dire, mais... Être enseignant, être professeur, enfin il y a une espèce de. En tout cas, dans la manière de décrire les choses, d'être au-dessus comme une espèce de sachant, et je ne me considère pas du tout comme ça, et je n'ai pas du tout envie d'être dans cette relation-là avec mes élèves, et, et donc ça m'importe de le préciser vraiment. Mais en tout cas, aujourd'hui, euh, c'est ce que je fais, euh, entre guillemets, au quotidien, <rire> euh, c'est ces cours de yoga, et ah, au travers des cours de yoga, en tout cas, que je, je partage cette pratique. Et mine de rien, bah, c'est la vie, mais c'est quand même un petit peu une, une fonction, euh, en tout cas décrite par la société. Je suis maman de deux enfants et ça prend une part énorme dans ma vie. Euh, voilà, je suis compagne, je, je suis fille,
0: je suis mère, je suis. Voilà.
1: Mmh.
0: Ça, ça, joue, euh, ça joue sur tout ça. Mmh. Mmh, mmh. Bah, oui. Et puis, du coup, j'imagine que le fait d'être une femme, euh, ça revêt une importance particulière pour toi et que ça a un sens. Dans oui. tout ça, ouais. mmh. oh, oui, oui, je, je, très très certainement je, je... Enfin, je sens ça de, de toi depuis depuis que je te connais un petit peu, voilà. <rire> euh, alors, euh, tu t'enseignes le yoga et euh, est-ce que tu le pratiques, est-ce que tu as le temps de pratiquer pour toi?
1: Eh bien, il y a quelques années, je t'aurais répondu que ce que je fais actuellement, c'est pas une pratique. Mais en fait, depuis les 300 heures, je sais que oui, c'est une pratique. Euh, voilà de, Depuis deux ans, donc pour replacer pour les gens qui, qui nous écouteront, j'ai été deux fois maman en très peu de temps, hein, puisque mon, mon fils est né et, et mon fils est né est née en fin, fin 2019 et ma fille euh, plus récemment en août 2021, et donc c'est vraiment très rapproché. Euh, et depuis euh, ma première grossesse, euh, bah, ma pratique de yoga a vraiment beaucoup évolué puisque jusque-là, je pratiquais tous les jours essentiellement des asanas. Mmh. Euh, et en fait, c'est un peu avec la, la, les grossesses et surtout la dernière, j'ai beaucoup, beaucoup évolué. Euh, et en fait, là, aujourd'hui, je ne pratique pas d'asanas. Je pratique euh, un tout petit peu de kriya. Euh, mm -hmm. C'est même pas quotidien, c'est plutôt hebdomadairement. Et par contre, j'essaye vraiment, vraiment euh, dès, que, dès que possible, c'est presque tout le temps en fait, d'être dans euh, dans une espèce de connexion au souffle d'être dans une espèce de connexion à mes sensations déjà corporelles, si ce n'est plus. Et en fait, tout ça, eh ben, tu le sais aussi, mais c'est finalement du yoga. Mmh. Donc oui, je pratique le yoga en fait. Après, on s'en fiche de mettre ces mots de méditation, de, de je fais du vinyasa, je fais de l'ashtanga, ce qui est super, c'est très bien, à chacun son chemin. Mais là, actuellement, je ne peux pas dire que je pratique des asanas de manière vraiment très, très
0: assidue. Mmh. Super, merci, merci pour la réponse, parce que euh, bien souvent les gens imaginent que le yoga c'est la pratique des asanas et rien d'autre, c'est très très réducteur, c'est un des membres, il y a énormément d'autres manières de... de de pratiquer le yoga. Et moi, j'ai envie de dire, ce qu'on est en train de faire, c'est aussi la pratique du yoga, c'est de l'écoute, c'est de l'enseignement. Moi, j'apprends en t'écoutant et, et ça, ça fait partie aussi de, de, du yoga. Donc, euh, super, super. Ah oui, alors toi, je, je me souviens de ton passage parce que j'ai eu la chance de le, le pratiquer alors qu'il y a beaucoup de passages que que n'ai pas pu pratiquer où tu avais fait un, un gros travail sur le souffle. Oui. Et du coup, tu dis euh, euh, la conscience du souffle, tu l'as ta journée, est-ce qu'il y a des moments où vraiment tu t'arrêtes pour avoir euh, les sensations qui sont associées à ton souffle Est-ce que tu as, as vraiment cette euh, cette pratique là Oui, complètement. Ouais. Pour, pour être honnête, donc c'est pas évidemment ça peut
1: pas être en, en permanence. J'ai ma vie, j'ai ma vie de maman, j'ai ma vie. Euh, mais tu vois, pour te donner un exemple très très concret, là en ce début de semaine, il y a eu. Euh, euh, un, un événement qui a un peu ébranlé euh, ma vie de maman. Euh, euh, il s'est trouvé qu'on a dû retirer les, nos enfants euh, de, de la crèche dans laquelle ils étaient, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait un, un mal-être qui s'était développé, qui était vraiment très très gros. Et donc j'ai eu euh, bah, ces moments où j'étais en voiture, et où en fait euh, j'allais les chercher, il fallait vraiment que les sortir de là, tu vois, il y avait ce truc, quoi, avec le stress qui montait, je savais qu'ils étaient là-bas, qu'ils allaient très mal, que mon fils était en train d'hurler de depuis une heure, etc. Et en fait, bah typiquement, je me suis, dans ce moment-là, de me dire « Ok, là, ça, sert à rien, tu es en train de monter. » Et en fait, de juste revenir à ça. Et juste revenir alors que je suis en train de conduire, que je sais que c'est la panique que je vais arriver et que ça va être l'explosion totale et que toute la soirée, ça va être une décharge émotionnelle pas possible pour mes enfants. Et voilà, ben de « J'inspire, j'expire au niveau de mon nombril, dans mon corps. Qu'est-ce que ça me fait Qu'est-ce que je sens Et pas, ça ne règle pas tout, évidemment. Il n'y a pas, pas une espèce de baguette magique comme ça. Euh, mais ça permet de me rendre compte, « Ah oh la vache, mais en fait, j'ai le haut du dos qui est dans une tension extrême, j'ai hyper mal. » Mais en fait, là, jusque-là, je ne respirais pas. Enfin, tu vois, toutes ces petites mm -hmm. choses-là. Et en fait, de un tout petit peu, ramener de la conscience, ramener de la présence, et ah, tout va bien,
0: ça va passer, mm -hmm. on va y arriver. Et voilà. Ouais, super, super. Oui, oui, on, on oublie en fait qu'on respire parce que c'est la chose la plus naturelle qui soit. Et en fait, non, ce n'est pas naturel. La respiration, elle, elle, est, elle se produit, on va dire. Mais euh, ce n'est pas naturel de ressentir les choses, d'aller les chercher, d'aller les, les, euh, les chercher, puis cultiver ça. Ce n'est pas naturel du tout. Donc, euh, mmh. ouais, c'est une discipline. C'est vraiment une discipline qu'on oublie complètement mmh. pratiquer. Et j'ai envie de dire, le souffle, c'est la seule chose qui soit vraiment présente en fait. Tout le reste, c'est le mental donc c'est le passé ou le futur c'est des projections mais ça n'existe pas la seule chose qui soit réelle c'est ça donc euh, ben, oui, c'est primordial super merci beaucoup euh, alors euh, donc dans tes cours tu vas beaucoup pratiquer ça aussi ou bien tu, tu quelle, quelle forme de yoga tu as toi en tant qu'enseignante alors
1: j'enseigne, j'enseigne euh, jusque là j'appelle ça ou en tout cas c'est sous l'espèce d'étiquette de vinyasa euh, mmh. yoga euh, ça évolue c'est pareil, c'est depuis ces 300 heures c'est depuis cette grossesse, c'est depuis cette année donc il y a ce truc de vinyasa il y a une énorme importance des kriya maintenant, euh, je fais plus de cours sans kriya ils sont au moins au début du cours si ce n'est mêlés dans le cours mm -hmm. euh, également, donc la présence de ce souffle et en fait euh, j'ai même presque du mal à, à enlever cette notion de souffle euh, dans les cours Enfin, c'est une euh, si ce n'est pas la trame, c'est au moins un des piliers essentiels de chacun de mes, de mes moments de cours. Mmh. Oui, oui, Donc euh, voilà, après, je reste sur une forme qui est de, de yoga dynamique euh, avec euh, cette idée euh, de, du vinyasa krama, donc d'avoir une posture pique sur laquelle je travaille, que euh, tout ce qu'on va faire dans la séance mène euh, progressivement euh, vers cette posture pique. Euh, ou alors je commence à mêler, euh, bah, de temps en temps, ça va être un peu moins la posture pique, même si j'essaye d'en choisir une, une notion philosophique ou alors euh, un point bien précis que je veux, euh, que je veux faire travailler euh, ou amener en lumière euh, à mes élèves. Mais euh, ouais, toujours avec cette, cette notion du souffle. Comme tu disais tout à l'heure, finalement, il est là en permanence. Mm. Euh, et en fait, pour moi, c'est tellement maintenant... Euh, Intrinsèquement lié à ce yoga, que,
0: bah, il faut que j'en parle, je ne peux pas faire autrement. Quoi. Bien sûr. Voilà. voilà. Ah oui, C'est sûr. Ouais. Euh, la notion de spiritualité chez toi, est-ce qu'elle vient s'intégrer dans tout ça Là, tu as parlé de, de souffle. Enfin, juste la question. Est-ce que la notion de spiritualité. <rire> Euh,
1: oui, la notion de spirale... j'avais même noté quelque, quelque chose. Oui, oui, la notion de spiritualité, évidemment, elle fait, elle fait écho. Euh... Ça a été difficile pour moi de l'intégrer euh, en... dans mes cours de yoga, justement. Jusque là, c'était pas quelque chose euh, avec lequel j'étais vraiment très à l'aise. Et en fait, euh, je crois que je cherchais... je cherchais beaucoup plus compliqué que ce qui n'était. Et euh, depuis toute petite. Euh, j'ai euh, ces sensations de connexion à quelque chose de plus grand, à quelque chose de plus gros. Et, et c'est pas... Euh... Je reviens, parce que ça m'a un peu marqué tout à l'heure, ce côté un peu perché. J'ai des souvenirs gamines, j'allais faire des balades en bord de mer sur les falaises, voilà, j'ai eu la chance de grandir dans cet environnement-là. Et en fait, c'était évident qu'il y avait quelque chose de plus grand qui me dépassait en étant là-dedans. Et en fait, je crois que la réponse, elle est même déjà là, c'est-à-dire par ces, par ces éléments-là qui m'ont permis de m'y connecter de manière hyper naturelle et intuitive, finalement. Mais c'est toujours la même chose. Donc après, ce que je trouve le plus difficile, c'est d'essayer de transmettre ça aux élèves mm -hmm. euh, avec ce côté honnête, ce côté vrai, sans mettre d'étiquette, sans mettre... Euh, c'est hyper... Euh, hyper... Euh, euh, touchy, <rire> entre guillemets. Euh, donc j'essaie d'y mettre des petites touches pour l'instant. Et en fait, je me dis que petit à petit, en moi trouvant du vocabulaire, en moi en étant plus à l'aise avec tout ça, j'arriverai à trouver les mots euh, pour, le, pour le partager. Ouais. Mmh. Et il y a toute cette notion, euh, là j'ai évoqué la mer, mais toute cette notion, j'utilise beaucoup euh, le mot vibration.
0: Mmh.
1: Euh au-delà de la musique, au-delà de la voix, ces vibrations qui sont autour de nous, et comment en fait, on peut les sentir, et le spirituel, c'est quoi C'est ce qui n'est pas la matière, euh, là, et donc, en fait, comment je sens tout ça, et que, comment ça fait écho en moi, et quelque part, euh, bah, je trouve que c'est de mon rôle d'enseignante aussi, c'est vraiment important de ne pas être, euh, justement, dans ces étiquettes de... Tu vois, même de grands maîtres de yoga euh, vont utiliser le mot « Dieu », euh, parce que c'est compliqué de mettre un autre mot que ça, mais pour l'instant c'est très compliqué pour moi. Peut-être que ça changera <rire> au cours de ma vie, mais c'est compliqué pour moi d'utiliser ce mot là particulièrement. Euh, et du coup, je, voilà, je prends d'autres chemins parce que ce mot me parle pas, mais que je suis persuadée qu'effectivement il y a des choses parce que je les ai en partie expérimentées, parce que je les ressens. Et donc, comment ça en partant de mon expérience, parce que j'ai pas grand chose d'autre, ben, je le partage à mes élèves et après c'est eux. Bah, mmh. voilà. Comment ils le prennent, qu'est-ce qu'ils en font, et voilà. Mmh.
0: Mmh. Ouais, J'entends qu'en fait, le, le seul frein, c'est le tien, c'est-à-dire de trouver ton lexique, ton vocabulaire pour l'amener, et il ouais. n'y a que ça. Parce que je, je te partage une expérience, euh, alors moi, ça ne m'a jamais. Euh, depuis que j'enseigne le yoga, parce qu'avant, le mot spiritualité il est forc forcément pour moi associé à religion, enfin, tu vois, je mélangeais tout, et, euh, et j'avais la la conviction que c'était quelque chose de presque tabou, dont je ne pouvais pas parler avec tout le monde. Et je me suis rendu compte que depuis que la spiritualité, en fait, elle est dans ma vie tout le temps, fin, je, fin, je, comme de respirer pour moi, tu vois, eh <coughs> bien, je me suis rendu compte que ça passait tout seul. Alors, moi, je dépose et je m'aperçois qu'en fait, il y a du répondant en face et que les ouais. élèves nourrissent aussi cette part. Alors, peut-être aussi... Comme toi, j'ai la chance de vivre dans un environnement qui n'est pas le même, mais où la nature est très, très prégnante et où elle, elle donne beaucoup, on reçoit énormément. Et du coup, les, les gens qui viennent au cours, eh bien, ils sont aussi dans cette, dans cette nature, mm. dans, 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 dans beaucoup de choses qui sont impalpables, même si un arbre, c'est visible, ce qui émane de l'arbre, ça ne l'est pas. Donc, euh... Et je me rends compte qu'en qu en face, il y a beaucoup de répondants, il y a beaucoup, beaucoup d'échanges. Ouais. Donc, mm. souvent, c'est le frein qu'on met aux, aux choses qui fait qu'on n'est pas... On n'est juste pas euh, dans la capacité en fait simplement oui, de... pas prêt <rire> voilà d'aller d'aller plus vite pour une fois ce qui est super c'est que ça te demande de la patience je peux pas aller plus vite je peux pas <rire> aller plus vite exactement <rire> alors euh, euh, je, je me
1: permets toute petite oui. chose parce que je viens d'entendre ma fille oui. pleurer ça t'embête pas qu'on fasse la pause je vais la chercher oui, et,
0: pas, euh... de, pas de problème pas de problème vas-y j'arrive tu
1: vas sans doute m'entendre parce que j'ai mon petit micro branché. C'est très bien. Très tu bien. vas me suivre. Comme tout ça, moment.
0: on sait que c'est bien ça que tu es partie faire. <rire> chercher ce petit bébé. Oh. Alors. Mais oui. Ah, je suis avec Solange. On discute un petit peu et toi, tu vas pouvoir prendre ton bureau pendant qu'on continue notre petite <rire> conversation. Voilà, Coucou, quelle chance on a. Oh là là <rire> oh. Oui, oui. <rire> <rire> ah, oui, alors je peux dire que je la connais pour l'avoir déjà vue, mais je ne la reconnais jamais. <rire> ben Oui, parce qu'elle que, est à l'âge euh... magique où ça change tous les jours.
1: Exactement.
0: <rire> <rire> ah, formidable. Alors, je fais juste ma petite ah oui. as Tu as complètement cessé de l'allaiter euh,
1: Non, pas complètement. Je suis... Euh, là, je suis en sevrage doux, naturel. Euh, voilà, ça, ça se fait tranquillement. Mm -hmm. Et en fait, je, je suis dans une... Dans une phase où... où fad, une, une phase, phase. pardon. <rire> où le ma fatigue et mon état général font que de toute façon ça, ça devient trop compliqué, ouais. en fait elle n'a pas assez, j'arrive oui. pas à pas avoir le nécessaire, donc euh... voilà. Et puis en fait je crois que ça lui va bien parce que ça va plus vite et qu'il y en a plus, besoin que ça demande moins d'efforts <rire> Mais à un moment donné, euh, bon, la bouffe, c'est important. Donc,
0: euh... Carrément, <rire> carrément. <rire> c'est top. Bon, bah, merci pour ce partage. Pour moi, c'est hyper précieux que les choses elles, se passent de cette manière-là.
1: Est
0: <rire> euh, alors, est-ce que tu peux dire comment toi, tu as rencontré Clotilde
1: Oui, alors j'ai rencontré Clotilde sur mon chemin euh, pour, euh, pour faire ma première formation d'enseignante, en fait. Euh, je la connaissais pas du tout. Euh, j'ai fait des recherches internet et puis, euh, bah, j'ai toujours fonctionné un petit peu, un petit peu au feeling. Euh, donc j'ai vu euh, la manière dont elle présentait sa formation, etc. Euh, le fait que le, la formation, ce qui est quand même assez rare, euh, était étalée dans le temps, ce qui oui. moi me convenait bien parce que je me voyais pas du tout faire quelque chose euh, de manière éclair. Ça me convenait pas. Et euh, du coup, je l'ai contactée et elle m'a dit, bah écoute, viens faire un cours. Euh, viens à Paris, viens faire un cours, on se rencontre. Et, euh, et ce cours a été une espèce de révélation. Je me suis dit en fait, mais j'ai jamais pratiqué comme ça. Mais il y a un truc là qui est qui est pas comme ailleurs quand même. <rire> j'ai jamais ressenti ça. J'ai jamais euh... voilà. Et du coup, c'était évident pour moi finalement. En fait, c'est rigolo parce que j'avais échangé avec quelques autres formateurs sans aller jusqu'à la rencontre. Et en fait, la rencontre a été la bonne quoi. Euh, mmh. L'intuition a fait que c'est bon, c'était cette personne-là. On a échangé à la fin euh, et en fait, bah, c'était bon pour elle euh, aussi. quoi Donc, ça a démarré comme ça, avec la formation 200 heures.
0: C'est ça. Et je ne me souviens plus, toi, tu as enchaîné la 200 heures et la 300 heures ou il, il y a eu un break entre les deux hein.
1: Ouais, il y a eu un petit break, il y a eu ma grossesse, ma première grossesse entre <rire> les deux. Donc tu sais que pour la petite anecdote, c'est quelque chose d'assez rigolo, parce qu'en fait, je suis tombée enceinte de mon premier enfant au milieu de la première formation de 200 heures. Et donc j'ai passé ma certification de 100 heures, j'étais enceinte de 3 ou 4 mois. Voilà. Et donc euh, cette deuxième formation de 300 heures, ma deuxième grossesse n'était pas prévue, c'était un peu un accident de la vie, et donc j'ai un peu appelé Clotilde en rigolant, en lui disant « bon bah écoute, là c'est le début de l'aventure, mais... » Il doit y avoir quelque chose avec tes formations, ah, c'est me quelque chose, je suis enceinte.
0: Ah oui, d'accord, d'accord. <rire> ces, ces enfants sont profondément liés au yoga. Donc... Oui, je le crois. <rire> c'est drôle. Alors, euh, est-ce que tu te souviens de ce cours où on nous a demandé, je crois que c'était le premier d'ailleurs, où on nous a demandé ce qu'on était venu chercher dans la formation Et est-ce que tu te souviens de ce que tu avais répondu, toi alors pas en détail ouais.
1: <rire> pas en détail je, il me semble que euh, j'avais répondu que je venais chercher des outils du vocabulaire que je me sentais euh, que je me sentais euh, capable d'enseigner mais qu'il me manquait des clés et que voilà, je venais chercher je venais chercher ça euh, et, et chercher à, à approfondir ma pratique personnelle quoi. Je, je, ouais. je pense que c'était autour de ça après c'est plus
0: très clair dans ma tête ouais. Parce, parce qu'il s'est passé du chemin, et est-ce que tu peux alors ça va être c'est impossible de synthétiser, mais est-ce que tu pourrais dire ce que tu as trouvé dans la formation oh. Alors là, on ouvre la boîte et c'est parti pour deux heures.
1: Euh, oui, j'ai pas réussi à bien préparer cette question là, donc elle va me demander un peu plus de temps, mais. Euh... Beaucoup de temps.
0: <rire> mais c'est parfait. Ah, ben on ça, tu vois, <rire> la patience, moi j'en ai, ça va.
1: Ça. Bah, en tout cas, euh, il si, y a quand même quelque chose, mais c'est aussi lié à cette grossesse finalement qui est arrivée. Mais la formation m'y a aidé, c'est sûr. Euh, J'ai trouvé comment avancer, comment pratiquer en étant déjà contrainte euh, physiquement. Mmh. En étant dans un état émotionnel euh, quand même particulier, <rire> oui, oui, oui. Euh, complètement à vif et à fleur de peau, euh, parce que moi mes deux grossesses ont été très compliquées et enfin à vivre. Euh, J'ai pas eu de soucis particuliers, mais c'était vraiment très fort et pas simple à vivre. Et en fait, oh. euh, oui, bah oui, je sais Anna, mais
0: <rire> la vie, c'est la vérité
1: ma puce. <rire> <rire> mais euh... Ouais, j'ai été assez euh, surprise de moi-même finalement, à la fin, en me rendant compte que j'avais traversé tout ça sans me faire mal. J'ai toujours été quelqu'un, on n'en a pas trop parlé jusque-là, mais en fait dans mon approche du yoga, dans mon approche du corps, etc., où je cherchais des sensations fortes, euh, mais c'est-à-dire toujours plus loin parce que je croyais que c'était cette direction-là qu'il fallait. Et d'ailleurs, ce premier cours que j'avais fait avec, avec l'outil, quand je l'ai rencontré, je me suis dit « Mais, mais c'est un truc de malade ce que j'ai fait avec mon corps !» Et j'en ai, ai parlé avec l'une des collègues de formation sur, sur la fin, là. c'est qu'il y avait ce, cette chose à la moindre indication de Clotilde, je le faisais, mais j'étais déjà 3km devant. Quoi. Donc, je finissais avec des courbatures pas possibles. J'étais, je pense, la seule à être à ce point-là en sueur sur mon tapis, enfin, dans une concentration extrême et, et quelque part un peu dans ce côté en force. tu vois. Et cette grossesse, ces 300 heures, cette formation m'ont appris à rabaisser le niveau et comprendre qu'en fait, oui, il y avait un peu de ça, mais qu'en fait, c'était à doser très largement avec plein plein d'autres choses. Et, euh, et ça c'est une sacrée leçon oui. c'est vraiment une sacrée leçon et après j'ai trouvé euh, dans cette formation évidemment des tonnes d'autres choses euh, justement je crois des clés pour mieux comprendre mieux me comprendre moi euh, mieux comprendre ma relation à cette spiritualité dont tu parles même si c'est pas facile d'en parler encore mais il mais y a toutes ces choses là mieux comprendre ce que je cherchais dans cette pratique du yoga et comment je voulais y évoluer, comment je voulais le pratiquer, comment je voulais euh, voilà tout ça. Et finalement, ces choses-là initiales de oui, trouver des clés pour mieux enseigner, pour avoir un mieux, un meilleur vocabulaire, sont là, mais c'est presque secondaire finalement. Enfin, c'est ouais, je crois. Je sais pas si, si ça te va. Comment... En fait,
0: euh, bah, ta réponse est la bonne puisque c'est la tienne. Et, <rire> oui. et, et en fait, ça fait très fort écho. Mmh. Vraiment, parce que moi, je, je me souviens être partie en me disant que j'étais ouverte et je venais juste euh, faire une formation. Je ne savais pas du tout ce que j'allais chercher parce que j'allais découvrir. Donc, mmh. du coup, je ne savais pas voilà, quoi attendre. Mais euh, je, je suis comme toi, on ressort de là, juste transformé, on a cheminé dans notre propre vie. Ça va nous permettre d'enseigner notre yoga. Qui, mmh. Et c'est juste ça que je trouve, moi, phénoménal et qui m'a donné envie, en fait, d'enregistrer ces, ces podcasts c'est que chacune a eu la possibilité de s'exprimer et de, de devenir plus, presque, j'ai envie de dire, puissante dans ce qu'elle est euh, personnellement. Mm. Euh, et pourtant, on a suivi la même formation. Mais c'est venu ch nourrir chez chacune de nous ce qui était, euh, bah, ce qui était là et, et qu'on va pouvoir euh, transmettre. Mm. Je, trouve ça, je trouve que une, toutes les formations devraient être comme ça, mais ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Même pas du tout, et je pense que c'est quelque chose qu'on doit justement à la personnalité de Clotilde, qui a aussi cette, cette faculté de, de distribuer facilement et du coup de faire venir des, des personnes. Euh, tu vois, l'intervention de Shirley, c'est juste, <rire> moi j'ai adoré. Le corps, on parle du corps, tu vois, et de, je comprends très bien cette, cette notion de, je vais me faire mal, je vais chercher. Ah oui, la transpiration, les gouttes sur le tapis alors que tu es en train <rire> de faire un guerrier, quoi pourquoi mais pourquoi <rire> mais oui on a eu des intervenants incroyables et qui sont venus euh, nourrir vraiment ce qu'on est euh, profondément et donc euh, ouais, c'est une incroyable formation incroyable
1: ouais. et il y a cette notion je crois en en ressortant aussi d'être beaucoup plus en paix avec ce côté légitimité euh, j'ai souvenir euh, avant le début de la formation ou même au, même au tout début de la formation sur ces premiers mois où je me demandais un peu pourquoi j'étais là en fait face à ces élèves et qu'est ce que je pouvais leur apporter et, et, et tu vois on, on entend quand même beaucoup dans il n'y a pas que ça évidemment mais il y, y a souvent ces échos une espèce de recherche de vrai yoga et de et le yoga c'est comme si c'est pas comme ça et ça devrait être comme si ça devrait être comme ça. Euh, oui d'accord ok et en fait je crois que je suis beaucoup beaucoup plus en paix avec tout ça euh, et qu'en fait euh, j'ai l'impression que c'est ce, un peu de la perte d'énergie <rire> ce genre mmh. de choses mmh. et qu'en tout cas j'ai pas envie d'y participer et et que voilà finalement on est comme comme dans plein comme dans plein plein d'autres domaines comme dans plein d'autres pratiques il euh, n'y a pas une manière de faire il n'y a pas une vérité il n'y a pas... On est là, on expérimente ensemble, on partage, on avance, on évolue, on se trompe, on, on se blesse, on se relève, on a, tu vois. Mm -hmm. Et, et ben, on, on avait un tout petit peu euh, échangé, même si c'était juste deux, trois mots, sur cette histoire de musique. Mais mm -hmm. pour moi, ça fait beaucoup écho à ça. Euh, J'ai grandi un petit peu avec la musique quand même, ça, ça fait partie de moi. Et, et ça fait vraiment écho à tout ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une musique, il n'y a pas une manière de faire la musique, il n'y a pas... Et pourtant, on pourrait dire, comme le yoga, que ça remonte à des millions, mm -hmm. <rire> des, des milliers d'années et qu'il et qu y aurait une bonne manière de faire. Et pour moi, c'est justement euh, l'exemple parfait, c'est que bah, si on compare, non, il n'y a, a pas. Donc, arrêtons de nous fatiguer et de, de nous taper les uns sur les autres. Non, ah, c'est vrai. C'est <rire> se euh, qu'il faut faire de telle ou telle manière, quoi. Mm -hmm.
0: Euh, euh, cette notion de musique et puis euh, de, de notes, et de notes justes et de notes fausses aussi. Oui, ça, alors, complètement. Moi, ça... alors moi en plus violoncelliste, c'est très vite, très vite tu joues faux. Et dès que tu montes dans l'aigu, ça devient grave, c'est faux. enfin Moi j'ai entendu euh, beaucoup. Et hum. en fait, euh, moi je pars du principe qu'il n'y a pas de fausses notes. Oui, il y, y a des accidents, mais il n'y a pas de fausses notes. La, la... L'accident, il est là pour euh, te dire quelque chose. Euh, techniquement, il faut continuer à chercher, à expérimenter. Et, euh, et euh, ce n'est pas une fausse note. Tu l'as produite, tu vois. Mmh. Et dans la pratique du yoga, je trouve que c'est ça aussi. On est toujours tout en train d'expérimenter. Tu parlais de ta grossesse qui a fait évoluer ta pratique, même des asanas. Mais en tant que prof, euh, j'imagine que ça a ouvert des, des canaux incroyables. Tu mmh. as évidemment abordé euh, tes élèves d'une manière complètement euh, singulière. Je veux dire, euh, tu as vécu des choses, et même si on a été dans la même formation, moi je n'ai pas vécu de grossesse en étant en formation de prof de yoga, je n'ai pas expérimenté ça, tu vois. Alors j'ai eu des élèves pendant la formation, des élèves qui étaient enceintes, tu vois. Donc j'ai essayé de me mettre dans l'état, j'ai des connaissances et on ne fait pas n'importe quoi, mais je ne l'ai pas expérimenté, quoi. Tu vois Donc, euh, oui, c'est des, des cheminements, il n'y a pas de fausse. Il euh, n'y a pas de vrai il n'y a, a, bon, euh, a pas de fausse route. À partir du moment où on fait ce qu'on fait, j'ai envie de dire, il n'y a pas de fausse route à partir du moment où on ne croit pas tout savoir. Oui, exactement. À oui.
1: <rire> tout à fait. Et je crois que plus j'avance sur ce, ce chemin de l'enseignement, plus je me rends compte que eh bien, je ne sais rien.
0: <rire> pas.
1: Je, je ne sais rien et, et voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter et après, c'est... Ouais, ouais. C'est partagé et, et j'apprends tout autant de l'élève qui est en face de moi au moment mmh. que ce que j'essaie de lui apporter. Ce n'est pas parce que je lui dis quelque chose que j'ai, d'une manière ou d'une autre, raison. Donc, mmh.
0: euh... ouais. Ouais. Ouais, je, je trouve ça superbe. On, on a beaucoup de chance. Je trouve, beaucoup. Alors, on aurait pu commencer par ça, mais on, on va continuer par ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu ton parcours co Comment tu es arrivé là Oui. Oui. <rire> <rire> euh... Je vais
1: essayer de prendre des choses très factuelles. Donc moi, j'ai fait un collège avec option musique. Enfin, option musique, c'était même plus que ça. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Avec horaire aménagé. Ah, horaire aménagé. J'avais oui. vraiment moins d'heures de cours pour aller au conservatoire. Donc oui. ça m'a quand même construit. Ça fait partie de mon parcours. Mmh. Et après ça, donc, je suis allée vers le son. Je suis allée vers une formation en BTS audiovisuel, option métier du son, donc quelque chose de très technique. Et j'ai travaillé pendant une toute petite dizaine d'années, je crois que j'ai fait 8 ou 9 ans, à Paris, dans le milieu du cinéma, la post-production cinéma. D'abord de manière assez générale, très très technique, et puis après en allant vers le montage son, l'assistana, montage son, etc. Et euh, ce boulot me plaisait énormément. Le fond du travail, le travail de cette matière du son euh, voilà, me passionne d'ailleurs toujours autant, même mm. si c'est plus ce que je pratique. Euh, mais tout cet environnement, toute cette contrainte-là, voilà, ça fait émerger des, des choses. Il y avait un équilibre qui n'était plus là euh, dans ma vie quotidienne, personnelle, du coup professionnelle. Enfin, voilà, C'était vraiment tout un mélange. Et donc j'ai fait le choix de quitter tout ça, de mettre une espèce de. de transition, euh, parce que je ne savais pas trop où j'allais, je ne savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie. De... Ça a été un moment où, avec mon compagnon de l'époque, euh, notre histoire se... Dire, se terminait, mais non, évoluait. Mmh. Euh, on avait fait notre temps ensemble, euh, qui avait été euh, voilà, très, très beau, mais c'était la fin de cette histoire. Il y avait une forme d'amitié qui était née, et l'amour avait disparu, il était temps de passer à autre chose. Donc, il y avait toute une espèce de cycle comme ça qui se terminait, et du coup, professionnellement, j'ai choisi de faire des petits boulots, de revenir à quelque chose de très concret. J'avais envie d'être face aux gens. Tu vois, je passais, moi, jusque-là, ma journée enfermée devant un ordinateur ouais. dans le noir, euh, voilà, 16 heures par jour, parfois, parfois 7 jours sur 7, parfois jour et nuit. Euh, et en fait, j'ai trouvé un boulot de serveuse, euh, barman. Mm -hmm. Et ça m'a fait un bien de dingue. Je suis tombée en plus dans une équipe absolument euh, géniale, des gens hyper bienveillants, hyper ouverts, euh, qui sont devenus de, de vrais amis. Mm -hmm. euh, et, mais je savais que c'était un temps vraiment... Enfin, euh, que c'était temporaire, que ça n'allait pas être ça toute ma vie, que ça n'allait pas me correspondre. Et euh, c'est assez rigolo parce que... Je me demandais un peu en fond ce que j'allais faire, comment j'allais le faire, etc. J'avais rencontré l'homme avec qui je partage ma vie aujourd'hui, avec qui j'ai des enfants. On en parlait régulièrement. Je ne savais vraiment pas, je ne voyais, voyais pas. Et euh, moi qui ne fais pas d'insomnie, je, je me souviens de cette nuit où je ne dormais pas. Et je regardais le plafond et je me disais mais -ce « mais qu'est-ce que tu vas faire Mais, mais c'est quoi ?» Et en fait, ça a été vraiment une espèce de pop de me dire « mais Marie, mais tu pratiques le yoga tous les jours, c'est ça qui te fait tenir, c'est ça qui te fait... » être qui te fait du bien qui Mais en fait c'est vers ça qu'il faut, faut aller il n'y a pas d'autres questions à mmh. se poser et donc à partir de là bah, j'ai cherché les formations et à partir de là j'ai rencontré Clotilde wow. et voilà je me suis, euh, je me suis reconvertie
0: waouh wow. ouais, <rire> oui c'est un chemin t'arrives pas, pas... pas de la gymnastique <rire> non pas du
1: tout alors après j'avais eu une expérience au corps et, et quand même euh... Euh, singulière entre guillemets, de, depuis très jeune, euh, je pratiquais, enfin très jeune, j'ai commencé à pratiquer le karaté, puisque mes deux parents faisaient du karaté, et pas qu'on ait été obligé de faire la même chose, mais en fait ça s'est fait assez culturelle. naturellement, j'ai demandé à le faire, euh, comme mon frère, comme ma soeur, et on était la famille de karaté, -karaté. <rire> Et j'ai quand même fait ça, euh, donc j'ai dû commencer euh, enfant, quoi, à 6-7 ans, je pense, et, et j'ai arrêté en quittant euh, la ville de mes parents pour, pour partir étudier. Mmh. Donc euh, j'ai fait ça euh, entre 10 et 12 ans, je mmh. pense. Et donc il y a quand même, le karaté, c'est quand même un art martial, et y a, même si c'était pas quelque chose qui était, tu vois, spiri la spiritualité n'était mmh. pas évoquée de manière euh, flagrante non plus, etc., mais il y avait quand même ce travail au corps, ces mmh. choses bien particulières, et, et c'est vrai que dans l'enseignement de Clotilde, j'ai retrouvé quelque chose, des sensations et des choses, surtout après mm -hmm. le cours, tu vois, dans toutes ces résonances qui arrivent, que j'avais dans l'art martial, mm -hmm. dans cette pratique en tout cas, avec les enseignants que je suivais, et que je n'avais jamais retrouvé nulle part ailleurs mm -hmm. depuis. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a autant fait aimer euh, son enseignement et ce qu'elle apporte et, et la personne qu'elle est, quoi. Mm -hmm. Oui, je
0: comprends. Oui, oui très bien le très bien le truc. ouais super. Bah, écoute euh, Alors euh, tu enseignes, donc tu es à Rennes, si je crois. Oui, alors je, je suis basée à Rennes. Euh,
1: en vrai, j'habite dans la campagne, <rire> au nord de Rennes, dans une, dans une petite bourgade perdue, mais ouais, je suis à 30, à 30 bornes de Rennes. D'accord.
0: Et tu enseignes dans Rennes.
1: Alors, j'enseigne dans Rennes, euh, dans le studio euh, My Studio Yoga, euh, qui mm -hmm. est près de la gare à Rennes, donc c'est vraiment très central. Je donne deux cours par semaine dans ce lieu-là. Et j'enseigne au nord de Rennes, dans une commune qui s'appelle Saint-Grégoire, mais c'est vraiment collé, euh, dans une structure qui est plus. Euh, ce sont des termes, des termes en fait, euh, ah, oui. marins, l'aquatonique. Le, oui, Anna.
0: <rire> Elle va bien.
1: Hein L'aquatonique de Saint-Grigoire. Voilà. J'interviens le, euh, le mardi matin.
0: D'accord. Voilà. Alors, et, et ça, c'est ce que tu fais en présence. Mais euh, j'ai vu, parce que je te suis sur Instagram, oui. que, tu, que tu développes <rire> quelque chose et que là, ça a pris un, un tournant. Alors, j'ai eu la sensation que ça prenait le tournant justement pendant cette formation et que tu t'étais fait accompagner pour vraiment développer quelque chose de plus... Personnel, on va dire, encore, que ce que tu fais. Et tu peux en parler Oui, complètement. Alors, c'est en
1: projet, c'est en cours, c'est en chantier. <rire> j'ai démarré, <rire> j'ai posé des jalons. Euh, mais ma vie de maman, notamment, mmh. fait, fait que, que les choses prennent plus de temps que ce que je voudrais. On en revient à ce travail de patience. Euh, en fait, j'ai très envie de développer une grosse partie de mon activité en ligne pour des raisons déjà pratiques, parce qu'en mmh. fait... Euh, même si j'adore euh, aller en présentiel, j'adore avoir des élèves chaque semaine, euh, ça me demande un effort et une, et une euh, disponibilité et une énergie de dingue de faire euh, 60 bornes, voire 120 par jour quand j'ai oui. deux cours qui sont à deux horaires différents par jour. Euh... Donc j'ai envie de développer en ligne, et surtout parce que là où j'avais cru pendant très longtemps, euh, avec ces histoires de confinement, que ce n'était pas pour moi, qu'on ne pouvait pas y faire grand-chose dans ces cours en ligne, et ben, en étant niant été forcé pour subvenir à mes besoins, tout simplement euh, avec cette histoire de, de crise du Covid, euh, bah, j'ai découvert qu'il y avait plein de choses qui pouvaient passer. Et qu'en ouais. fait, euh, c'était à moi de, de recruter d'autres... Euh, D'autres moyens, d'autres termes, d'autres. Enfin voilà, mais qui avait vraiment quelque chose à faire et que je pouvais apporter aux élèves et, que... et ça n'empêchait en rien, en tout cas, d'enseigner. De... Mmh, mmh. de... Et donc j'ai vraiment envie de... de développer ça et je pense euh, autour de, vraiment de plus en plus de la pratique qui m'anime, euh, qui m'anime au mieux, donc ce... ce mélange de vinyasa et de kriya yoga. Euh, parce que c'est vraiment ça et donc après l'idée c'est d'essayer quand même d'avoir non pas une espèce de, de cours qui revient toutes les semaines et où les gens euh, vont et viennent euh, oui. quelque part mais plus des, des cycles oui. euh, d'ateliers plus de cours parce que ça permet d'être dans une pratique un peu plus longue 60 minutes mm -hmm. de cours comme on voit partout en studio c'est extrêmement court oui. je crois que ça me convient de, de moins en moins donc euh, des cycles d'ateliers, de 4, cinq ateliers, peut-être plus, des fois ce sera sur un mois, deux mois, euh, en tout cas il y, y a cette notion-là. Et quand même, parce que le présentiel, le fait d'ajuster les élèves en direct, donc le Zoom n'empêche pas l'ajustement, mmh,
0: hein, mmh. euh, hein,
1: je, je le fais beaucoup à la voix, je l'ai beaucoup beaucoup travaillé <rire> euh, l'année passée. Euh, mais le fait de pouvoir y amener le toucher et la direction et laisser une marque euh, physique quelque mmh. part euh, aussi douce soit-elle euh, sur le corps de l'élève me paraît juste essentiel et c'est quelque chose que je veux continuer à développer. J'ai envie ponctuellement, euh, à côté de ces, ces cycles-là et de, de, de cette pratique en ligne, d'avoir des pratiques en présentiel, mais pareil, des, quelque chose de plus complet. Donc, des journées complètes, des week-ends complets, euh, deux, trois jours, une semaine peut-être. Donc, tout ça, c'est. Voilà, je te parle de la vision à, à venir dans les mois et peut-être dans les années. Mais c'est vraiment quelque chose que je veux, que je veux développer parce que de... c'est pareil, c'est en tant qu'élève, que, qu en expérimentant tout ça, en fait, de me rendre compte la différence, euh, à quel point le fait d'avoir été dans des pratiques beaucoup plus longues, beaucoup plus entourées sur plusieurs mmh. jours parfois, m'ont fait faire un bond de dingue, m'ont fait faire, prendre conscience de choses hallucinantes qui possiblement, probablement d'ailleurs, aurait eu lieu même si j'avais suivi un cours par mmh. semaine. Là, voilà, c'est juste notre manière de fonctionner. Euh,
0: mais voilà, j'ai envie de pouvoir apporter ça et partager ça aux, aux élèves. Mmh. Voilà. Oui, là, c'est vraiment, je pense, une question de d'organisation, c'est que là, tu es très, très prise et que ton énergie, c'est super que tu puisses la, la mettre là où elle doit être là. T'es es maman, là, vraiment. Mm. Mais c'est vraiment qu'une question de temps. Après, l'organisation et tout ça, le comment, tu sais oui, pourquoi tu veux ça. le faire. Donc, il n'y a, y a, y a, y a, y a pas de frein. Il n'y a, a pas de frein du tout. Euh, c'est top. Euh, et du coup, tu, tu ferais ça en Bretagne
1: Alors, j'ai envie de démarrer en Bretagne parce que, oui, c'est chez moi, parce qu'il y a toutes ces énergies dont je t'ai parlé, cette mère ce voilà, ce prana, cette énergie vitale oui. qui est là et que je connais et que j'adore, et c'est aussi ça que j'ai envie de faire partager Bien sûr. Euh, en premier lieu, et que ça me correspond pas et que ça me parle pas tellement de partir à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la France pour faire ce genre de choses. Après, euh, voilà, j'ai envie de démarrer là, d'avoir ce bah oui toi aussi <rire> d'avoir ce noyau là et puis de pas trop m'éloigner d'Anna ben voilà. <rire> euh, après je pense que j'aurais envie petit à petit aussi de, de peut-être bouger d'aller, euh, voilà on a évoqué ça avec pas mal de camarades de formation parce qu'on est un petit ouais. peu toutes euh, éparpillées en France euh, je sais que voilà, en projection c'est quelque chose qui me tente d'aller euh, là où il y a une histoire un peu de chacune et partager à cet endroit là avec les élèves qui sont là
0: euh, et qui m'ont envie, en évidemment. Oui. Oui. Ouais, super. Oui. oui. <coughs> Sache que la porte de ma petite salle t est grande ouverte. <rire> Merci. <rire> Alors, on a parlé beaucoup, et tu en parles beaucoup, et tu es toute faite de ça, je trouve, d'émotion. Et euh, moi, j'aime beaucoup parler de la joie que mmh. j'essaye de cultiver vraiment. Est-ce que c'est une notion qui te, qui te parle Oh. Et, et alors <rire> qu'est-ce qui te rend
1: joyeuse et eh bien la première chose euh, qui me vient en tête c'est mon compagnon euh, la personne qui partage ma vie parce qu'en fait euh, c'est quelqu'un euh, qui me fait rire c'est quelqu'un qui me rend heureuse mais vraiment justement de cette joie dont tu parles et en fait avant de rencontrer cette personne j'avais pas conscience à quel point la vie en couple ça pouvait être ça et ah oui. cette joie là euh, J'en ai eu évidemment, euh, euh, sinon ça aurait sans doute pas été des couples. Enfin, en tout cas, ça n'aurait pas pu être un équilibre pour moi. Donc il y en avait, mais je ne pensais pas que ça pouvait l'être à ce point-là. Et en fait, je me marre. Et ça, c'est quand même <rire> trop cool, quoi. Je me marre tout le temps. Et dès qu'il y a quelque chose, et c'est pas non plus quelque chose de futile, tu vois, où on laisse les, il y, y a ce côté, où on va laisser les, les sujets graves de, de côté. Mm -hmm. et... Mais l'humour et la joie et le fait de rire est vraiment une espèce de levier pour avancer et ça c'est quand même vraiment trop cool donc ça c'est la première chose et puis bah, la deuxième joie là pareil qui est tout à fait d'actualité ce sont mes enfants oui. euh, voilà il y a forcément dans le bah, tu, tu le sais puisque tu es, tu es maman bah, aussi oui. mais dans ce, dans ce parcours d'être mère d'être parent il y a forcément des moments qui sont aussi difficiles mm -hmm. Euh, mais quand même globalement c'est cet amour, cette joie, ce bonheur ce fait de rigoler ce fait d'apporter du rire, du sourire bah, voilà, c'est une vraie joie
0: ouais. <rire> je suis très très d'accord <rire> <rire> euh, est-ce que tu on arrive au, au bout à peu près de, 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 de ce que j'imaginais qu'on pourrait échanger mais est-ce que toi tu as des choses que tu souhaiterais partager qu'on n'a pas évoqué et qui te tiennent à cœur? Bah, je crois pas particulièrement d'accord, quand même pour cette opportunité. Mais alors, que puisque tu, tu es musicienne, est-ce que artistiquement, il y a des choses que tu aimerais partager Moi, j'aime bien laisser des petites traces comme ça. Oh, oui, Oxmar. Oui. <rire> La bonne blague. <rire>
1: Euh, je suis pas sûre de comprendre ta, ta question
0: est-ce que tu aimerais alors, euh, partager soit un livre, soit un tableau ah oui. soit une musique, soit quel quelque chose euh, qui t'a touché en fait l'idée c'est d'amener euh, les gens à aller voir à les écouter, oui. à les découvrir
1: oui, euh, oui. alors oui j'ai effectivement deux trois petites choses il <rire> euh, y a un livre que je suis en train de lire, de lire en ce moment et qui c'est rigolo parce qu'il fait vraiment écho à tout ça tout ce dont on vient de parler, euh, alors que ce n'est pas du tout un livre de yoga. C'est euh, un roman qui s'appelle « âme euh, de, j'espère que je prononce bien, Akira
0: Mizubayashi. Ah Alors, mais c'est fou, il est sur ma table de nuit, je arrive pas. C'est vrai C'est mon ami Serge qui écoutera ce podcast, je sais, qui me l'a envoyé, il m'envoie de temps en temps un livre qu'il a aimé. Ouais. Je n'y arrive pas je lis énormément de techniques, tu vois. Oh et... ouais, oh, mais... Je... Oh ah, mais c'est incroyable. Alors, dis-moi, toi, voilà. ce qui te touche dans ce livre.
1: Euh... Alors, déjà, il y a quand même quelque chose de particulier, c'est que c'est mon papa qui me l'a offert. Et quand j'ai une relation très, très forte avec mon papa, il m'a offert à Noël en me disant, il faut absolument que tu lises ce livre. Donc, quand même, il y a quelque chose de très fort là-dedans. Et après, je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions, le... il y a beaucoup de... De, de ce partage de l'amour de la musique mais de l'amour euh, tout court euh, de sensation d'élévation de, de sentiments de luminosité de et quelque chose de en, tout ça transparaît dans une écriture très simple je trouve oui, oui. et ce que je trouve euh, très beau aussi c'est que ce livre part, part d'un drame euh, oui. Pour, juste pour tuer en donnant un, un tout petit pitch, c'est quand même un, un petit garçon qui se retrouve, euh, qui est juste avec son papa, hein, sa maman a disparu et qui se retrouve euh, euh, comme ça dans une espèce de, de flash euh, sans son papa avec le violon de son papa brisé dans ses mains et en fait euh, ça c'est le départ de, de sa vie dans un contexte de, de guerre et dans ouais. un contexte difficile. Et en fait, ce que je trouve, je suis en cours, hein, je ne l'ai pas terminé, mais ce que je trouve assez dingue, c'est comment cette écriture, les mots qui sont choisis, les, les, ce qui transparaît euh, reste très lumineux et nous porte, euh, alors qu'on part de ce drame et de cette chose hyper lourde et qu'il euh, y a quelque chose, tu sais, j'ai ce sentiment, c'est comme euh, quand il fait un peu froid chez toi, c'est l'hiver ou c'est la fin d'hiver, comme en ce moment, puis y a un rayon de soleil dehors et tu ouvres la fenêtre et tu sens à la fois cette terre, hyper vivifiant, hyper bon et en même temps la chaleur du soleil mmh. ben, j'ai un peu l'impression que c'est comme si on ouvrait cette fenêtre doucement et qu'il y avait cette, ces choses là qui émergeaient et en même temps ben, tout ça c'est sur un, un sujet de musique de, de, de l'âme puisqu'on parle mmh. de l'âme à la fois possible. des instruments mais de l'âme des humains voilà, tout ça se mélange et, et ça me parle donc euh, ouais, après mais... euh, je, je, je comprends euh, ce côté où tu n'y arrives pas à... Pas par rapport à ce bouquin particulièrement, mais tout simplement parce que ça m'est arrivé tellement de fois sur certains livres, c'était juste
0: pas le moment. Oui, non, en fait, en ouais. t'écoutant <rire> parler, je me suis dit, bon, en fait, ça fait un mois là que je ne l'ai pas réouvert, j'ai d'autres choses, et donc je pense que c'était vraiment pas le moment, et puis je pense que je l'ai lu avec mon, mon œil de musicienne, et uniquement de musicienne technicienne, et il y a énormément de. De, de clin d'œil à la technique instrumentale. Ouais, mais toujours, moi, ça, je ne l'ai même pas vu, presque voilà. pas. <rire> et donc, je me dis, là, d'un seul coup, ouvre ton cœur, Solange, et peut-être tu pourras pouvoir le, le lire autrement. Donc, je vais attendre un petit peu, mm -hmm. je vais essayer maturer, puis euh, mais super partage, oui. Euh... Mm -hmm. D'accord Alors, tu m'as dit qu'il y en avait d'autres, des petites oui, choses.
1: J'en ai un autre petit, j'ai un partage musical, parce que bah, dans le contexte actuel, plus le fait d'être maman, ça faisait très, 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 très longtemps que je n'avais pas écouter de musique en live euh, alors que c'est quelque chose que j'adore. Et euh, très récemment, puisque c'était fin février, euh, je suis allée écouter un concert euh, à, la scène, euh, à la scène musicale. Attends, parce que ça, c'est le micro, mon petit cœur. <rire> à la scène musicale de Paris. Oui. <rire>
0: mmh.
1: Tu veux voir son en ange fait. <rire>
0: Oh là là là, là. Coucou Éna. C'est un ah sérieux. C'est la sidération. Oh. Ben oui. <rire> <rire> <Ouais>. <rire>
1: Et donc, je reprends Anna, tu veux bien oh, Oui, vas-y On en parle ensemble. Et donc, euh, à l'origine, le concert, c'était pour écouter Tommy Emmanuel, qui est un guitariste euh, bah, très connu de Peking, essentiellement, euh, une espèce de star euh, aux États-Unis. Son concert oh, était génial, hein, c'était un super moment. Oh, oh, oh. Mais la première partie euh, a été presque ce qui m'a touché le plus, c'était un monsieur qui s'appelle Mike Dawes, D-A-W-E-S. Dans cette même mouvance de guitare picking, euh, mmh. euh, beaucoup de percussions sur la guitare, etc. Et ça a été un moment euh, juste dingue, une, une découverte magnifique, des vibrations incroyables. Voilà, mais donc quand tu as évoqué le fait de partager de la musique, je me suis dit, bah, c'est la chose la plus récente, c'est ce concert, euh, ces vibrations en direct. C'est ça. <rire> c'était là, et c'était beau, et, euh, et voilà. Et. Et si ça peut parler aux gens qui écoutent, bah, allez jeter une oreille. Moi, je trouve vraiment que, que ce monsieur, il, il, bah, il mérite qu'on aille, qu aille mmh. écouter. Euh, Tommy et Emmanuel aussi. Euh, évidemment, il y a plein, de, plein plein de choses. Mais il y avait ouais, un petit truc.
0: Un petit ouais. truc ouais. en plus, j'ai trouvé. C'est euh, Mike Doe. Voilà, les, les deux choses auxquelles j'ai pensé. Formidable. Mais Du coup, moi, me... c'est très égoïste. À hein. chaque fois, comme question, c'est aussi pour m'inviter, me... pour moi... Ah oui, c'est le elle a, elle a eu le micro. <rire> J'adore. Stop. Fin de l'épisode. On a bientôt fini, Anna. <rire> Oui. Oui. Du coup, moi, je vais écouter, je vais regarder à chaque fois que vous proposez quelque chose. J'aime bien aller les farfouiller aussi. Bah oui. Ah. T'as bien raison. Bon. Eh ben, écoute, si si tu n'as rien à nous partager d'autre, et c'est déjà énorme là ce qu'on a. Voilà. Je, je partagerai euh, les lien pour qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux bien sûr, le... oui,
1: j'ai préparé ça je vais t'envoyer ça Voilà. Ouais.
0: Et, puis, euh, et puis je te dis très vite quand, quand je poste ton podcast très vite <rire> <D
1: 'accord. rire> mais pour moi rien n'urge tu vois, encore une fois ce travail de patience donc tu <rire> tout temps, Solange il n'y a aucun problème
0: super, <rire> je te remercie beaucoup Marie et puis euh, j'espère à très bientôt ici ou là où... Où, voilà
1: ben merci surtout merci, à toi merci. Solange et pour cet échange et ce partage c'était un vrai plaisir et comme tu dis, ici, là ou ailleurs avec grand plaisir, merci à toi
0: <rire> Au revoir Marie Au revoir, Au revoir. Marie. Au revoir. <rire>